0: मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेश प्रतिजाने प्रियो असी में नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के अठारवे अध्याय का पैंसठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक कहता है मनमना भव मद भक्तो अर्थात मुझसे मन करो मुझसे प्रेम मद्याजी माम नमस्कुरु अर्थात मुझसे प्रार्थना करो मुझे नमन मामेवेश सत्यम ते अर्थात मुझे ही ढूंढो तुम सत्य में तुम प्रतिजाने प्रियो असी में अर्थात उत्तर में जनित मेरे प्रिय हो तो इस श्लोक में और अगले श्लोक में श्री कृष्ण गीता की शिक्षाओं का अंतिम निष्कर्ष प्रदान करते हैं तो इसे ठीक ढंग से समझें क्योंकि यहाँ जो हमें बताया गया है उसके द्वारा ही हमें यह भान होता है कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और पुनः स्मरण रखें कि यहाँ पर जब श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं तो उसके द्वारा वे वास्तव में अपने सभी भक्तों को संबोधित कर रहे हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि यह जान लो कि तुम्हारा मन भी मुझसे ही आता है इसलिए केवल मुझसे ही प्रेम करो मुझसे ही प्रार्थना करो मुझे ही नमन करो और मुझे ही ढूंढो। प्रतिउत्तर में ऐसा करने से तुम इस सत्य को जान लोगे कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो तो यहाँ पर एक बहुत ही गहन संदेश प्रेम के विषय में श्री कृष्ण ने बताया है कि तुम ये जानो कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो तो देखिए सभी का स्वभाव इस संसार में आप देखिए सभी का स्वभाव स्वयं से प्रेम करने का होता है यदि आप हमारे सभी कर्मों का मूल देखें तो आप पाएंगे कि हमारे सभी कर्मों में जो हमारी खोज थी वह अंततः है हमारी स्वयं के लिए प्रेम की ही खोज थी कि हम यह सिद्ध करें कि हम प्रेम पाने के योग्य हैं या हम प्रेम के पात्र हैं तो सुख वास्तव में प्रेम ही है जब हम स्वयं को प्रेम के योग्य मानते हैं तब हम सुखी होते हैं और जब हम स्वयं को प्रेम के योग्य नहीं मानते तब हम दुखी होते हैं तो यह ही वास्तव में सुख और दुख की परिभाषा हम समझ सकते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम प्रेम पाने के योग्य हैं तो हम सुखी होते हैं और जब हमें ऐसा लगता है कि हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं तब हम दुखी होते हैं अब समस्या वास्तव में क्या होती है कि हम स्वयं को प्रेम पाने के योग्य तब मानते हैं जब अन्य लोग हमें प्रेम देते हैं जब हमें दूसरों से प्रेम मिलता है तब हमें लगता है कि अच्छा हम प्रेम पाने के योग्य हैं और इसलिए हम फिर सुखी हो जाते हैं यही कारण है कि जब कोई हमारा आत्मसम्मान जो है उसे ठेस देता है तो हमें बहुत दुख होता है वो जो दुख होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मान लो हमें किसी ने शारीरिक पीड़ा प्रदान कर दी हो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं और ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रेम पाने की योग्यता है इसी को हम शारीरिक पीड़ा के साथ में भी जोड़ सकते हैं कि देखिए जब हमें शारीरिक पीड़ा होती है तो हमें इस बात का भान होता है कि हमारे शरीर के साथ में कुछ ठीक नहीं है और क्योंकि हम स्वयं को अपना शरीर मानते हैं इस कारण से जब हमारे शरीर के साथ में कुछ ठीक नहीं होता तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कुछ ठीक नहीं है और जब हमारे साथ में कुछ ठीक नहीं है तो हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हो सकते तो इस प्रकार से जो है जो शारीरिक पीड़ा होती है वह भी दुख के साथ में जुड़ जाती है ऐसे ही कि हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि पीड़ा वास्तव में प्रेम से जुड़ी है कि जब हमें ये लगता है कि हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं तो हमें पीड़ा होती है और श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि इस मानसिकता से अलग हो जाओ क्योंकि तुम यह जान लो कि भले ही कुछ भी हो जाए तुम मुझे प्रिय हो अर्थात तुम प्रेम के योग्य सदा ही हो तो इस बात को सदा ध्यान में रखिए कि हम सभी वास्तव में प्रेम पाने के योग्य हैं हम सभी वास्तव में प्रेम के पात्र हैं भले ही हम कैसे भी हों तब भी हम वास्तव में प्रेम के पात्र हैं ही हैं तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सभी प्राणियों द्वारा किए गए सभी जो कार्य होते हैं उनके पीछे वास्तव में ईश्वर ही है इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो वह अपमान करने के पीछे भी वास्तव में ईश्वर ही है दूसरे शब्दों में जब हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा अपमान कर रहा है तो वास्तव में ईश्वर हमारा अपमान कर रहा होता है ऐसा हमें मानना चाहिए तो ये यदि हम देखें तो इससे हमें लगता है कि अरे इससे तो ईश्वर हमें प्रेम नहीं करता किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम इस बात में मत पढ़ो कि दूसरे ने मेरा अपमान करा तो मैं प्रेम योग्य नहीं हूँ तुम सदा ये जानो कि मैं तुमसे प्रेम करता ही हूँ मैं तुमसे प्रेम करता ही हूँ तो तुम्हारा जब अपमान भी हो रहा है यदि किसी दूसरे से तो वह अपमान भी वास्तव में प्रेम से ही हो रहा है इस बात को समझो इस बात को मत समझो कि जब किसी ने तुम्हारा अपमान करा तो मैं प्रेम योग्य नहीं हूँ नहीं मैं प्रेम योग्य हूँ और मेरा जो अपमान हो रहा है ये किसी अन्य कारण से हो रहा है तो इसलिए दुख पर विजय यदि हमें पानी है तो हमें इन बात तीन बातों का ध्यान रखना ही होगा पहली बात तो यह कि यहाँ पर इस संसार में किसी का भी अहंकार वास्तव में किसी भी क्रिया के वश में नहीं है किसी का भी अहंकार किसी भी क्रिया के वश में नहीं है तो जब कोई कुछ सोच ये सोच के करता है कि मैं अपने अहंकार से कर रहा हूँ तो वह वास्तव में स्वयं के वश में होकर के कुछ भी नहीं कर रहा है वह केवल बहाव में ही कर रहा है दूसरी बात जो मैं समझनी है वो ये है कि अपितु हर कोई यह सोचता है कि वह वास्तव में अपने अहंकार से कार्य कर रहा है किंतु वास्तव में श्री कृष्ण ही सबके हृदय में विद्यमान है जो कि उस व्यक्ति से वह कार्य करवा रहे हैं तो जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वह उस कार्य को वास्तव में कर नहीं रहा है श्री कृष्ण उससे करवा रहे हैं तो ये दूसरा तथ्य ध्यान में रखिए और तीसरा तथ्य जो आपको ध्यान रखना है वो यह है कि हम भले ही जैसे भी हों हमारे साथ भले ही कैसा भी व्यवहार हो रहा हो किंतु श्री कृष्ण हम सभी से प्रेम करते हैं और उस व्यवहार को वो हमारे लिए अपने प्रेम के द्वारा ही करवा रहे हैं तो जब हम इन तीन तथ्यों को समझ लेते हैं तो इसके पश्चात हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भी कार्य दूसरों के अहंकार के मत से हमारी ओर किया जा रहा है उसकी हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए अर्थात इस तथ्य को जो व्यक्ति समझ लेगा वह यह जानने के पश्चात कभी भी दूसरों के अहंकार के मत की चिंता ही नहीं करेगा क्योंकि वह जानता है कि दूसरों के अहंकार के मत की कोई कोई औकात ही नहीं है आप की उसका कोई मूल्य ही नहीं है वो दो कौड़ी का है वास्तव में दूसरों का मत दो कौड़ी का है हमारे लिए वह इस संसार को वास्तव में निचले स्वरूप अर्थात अहंकार और उच्चले स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण के बीच परस्पर क्रिया के रूप में देखेगा उसके लिए जब वह उसके अहंकार से तादात है तो वह इस सारे संसार में श्री कृष्ण के साथ में क्रीड़ा कर रहा है जहाँ पे कि संपूर्ण संसार जो है वह श्री कृष्ण है और वह स्वयं केवल एक अहंकार है और जब वह अपने अहंकार के तादात्म्य में नहीं होता है तब वह श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाता है तब तो वह संपूर्ण एकता में ही चला जाता है तो इस प्रकार से जब आप जाने लेंगे तो यहाँ पे आप समझेंगे कि हमारा हमारे अहंकार के साथ तादात्म्य हो जाने पर भी जब श्री कृष्ण किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग करके हमारा अपमान कर रहे हैं तब भी वह वास्तव में इस अपमान को हमारी ओर प्रेम से ही कर रहे हैं वह केवल हमारे साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं ताकि हम इस जो क्रीड़ा है इसे ये सीख ले सकें और इस सीख को लेकर के हम अपने अहंकार को नष्ट कर सकें और श्री कृष्ण की ओर प्रगति कर सकें तो इसे समझकर हमें दूसरों के सभी कार्यों को श्रीकृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और केवल श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके अहंकार का जो भी मत है उसका कोई मूल्य नहीं है वह मूल्यहीन है यदि हम श्रीकृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो फिर हम प्रगति कर रहे ही कर रहे हैं तो दूसरों के अहंकार का मत वास्तव में कोई भी मूल्य नहीं रखता है केवल श्री कृष्ण का ही मत हमारे लिए मूल्य रखता है और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें प्रेम करता ही हूं अर्थात हम प्रेम के पात्र हैं ही हैं तो इसलिए हमें शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें दुख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में श्री कृष्ण की कृपा ही है और ये कृपा वह हमारे ऊपर बरसा रहे हैं ताकि हम उनकी ओर प्रगति कर सकें किंतु हम वास्तव में क्या कर रहे हैं कि हम उनकी कृपा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं हम अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं और जब कोई दूसरा अहंकार वाला व्यक्ति हमारा अपमान कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं जबकि ऐसा है ही नहीं और ये जो ज्ञान है कि सब कुछ वास्तव में श्री कृष्ण ही कर रहे हैं और सब में श्री कृष्ण को ही हम देख रहे हैं ये केवल तभी संभव हो पाएगा जब हम केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करेंगे तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम केवल मुझसे ही प्रेम करो तुम ये जानो कि तुम्हारा मन मुझसे आता है तो यहाँ पे सब कुछ के नियंत्रण में मैं ही हूं इसलिए केवल मुझसे प्रेम करो केवल मुझसे प्रार्थना करो अन्य किसी से भी प्रार्थना मत करो केवल मुझसे प्रार्थना करो और केवल मुझे ना करो और केवल मेरी ही खोज करो तो यदि आपकी स्थिति अभी दयनीय है और आप मान लीजिए कि आपके बॉस के नियंत्रण में है तो आपको अपने बॉस से याचना नहीं करनी अपने आपको अपने बॉस को नमन नहीं करना है आपको अपने बॉस के भीतर श्री कृष्ण को देखना है और उससे याचना करनी है उसको नमन करना है उसकी खोज करनी है उसको देखना है आपको यदि आपकी किसी से नहीं बनती आपका किसी से द्रोह है आप और आप उसे मनाना चाहते हैं आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप उसे मनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के भीतर श्री कृष्ण को देखिए उससे प्रार्थना कीजिए उसको नमन कीजिए उसकी खोज कीजिए केवल तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए अन्य किसी को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कीजिए मान लीजिए कि किसी के पास बहुत सारा धन है और आपको धन की आवश्यकता है तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस व्यक्ति को प्रसन्न करके जो है उससे धन ले लूँ नहीं वो मत सोचिए आप केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए और आप देखेंगे कि यदि आप दरिद्र हैं तो आपकी स्थिति जो है वह ठीक होती चली जाएगी तो श्री कृष्ण को प्रसन्न कीजिए तो हमारा जो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वह केवल श्री कृष्ण पर होना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति का जो मत है हमारे लिए उसका मूल्य दो कौड़ी का भी नहीं है वास्तव में जो मत है जो महत्व रखता है वह श्री कृष्ण का मत है जो महत्व रखता है सर्वधर्मा परि त्यज्य मेकम शरण व्रज अहम तमामी माँ शुचह मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात सभी धर्मों का परित्याग कर माम एक शरण व्रज अर्थात केवल मेरी शरण को जाओ अहम् मैं तुम्हें सभी पापों से मोक्ष माँ शुचह अर्थात मुक्त करूंगा शोक मत मत करो तो सब कुछ कह देने के पश्चात अंत में श्री कृष्ण अब अर्जुन से अपनी शिक्षाओं का जो चरम है या आप कह सकते हैं जो मूल है एकदम जो सार है उसका वह कहते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ क्योंकि मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूँगा और आगे श्लोक में फिर श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि तुम शोक मत करो तो यहाँ पर श्री कृष्ण बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में घोषणा कर रहे हैं कि तुम शोक मत करो तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण ने कहा है वह वास्तव में उनकी सारी शिक्षाओं का सार है और बहुत ही सरल सा ये वाक्य भी है यहाँ पे। यदि इसे ठीक प्रकार से समझ लिया जाए तो ये जो वाक्य है ये मुक्तिदायक कथन है जो कि आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा क्योंकि वह मूल रूप से केवल यहाँ पर यह कह रहे हैं कि तुम बस मेरी शरण ले लो और तुम्हारी सारी चिंताएँ दूर हो जाएंगी तो बहुत ही सरल सा वाक्य है किंतु तब भी ये सरल सा वाक्य हम सबको समझ में नहीं आता और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी का जो दृष्टिकोण है वह अनुचित है तो बड़ी सीधी सी बात है श्री कृष्ण केवल यही कह रहे हैं कि भाई सब कुछ छोड़ो तुम किसी भी बात की चिंता मत करो केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ तुम्हारी सही चिंता समाप्त हो जाएंगी तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है तुम बस मेरी शरण में आ जाओ सभी धर्मों को छोड़ दो किसी के बारे में तुम सोचो मत बस मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करो जैसे कि हमने पिछले श्लोक को भी समझा था ना कि श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने पर हमारा ध्यान होना चाहिए तो उसी को लेकर के कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई तुम सब छोड़ दो तुम बस मेरी शरण ले लो और तुम्हारी सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगा तो इसको हम क्यों नहीं समझ पाते हैं उसके लिए आइए जीवन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको चरण दर चरण चरंद हम देखते हैं कि क्यों हम इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण गलत है तो हमें सबसे पहले दृष्टिकोण हमारा ठीक करना होगा तो देखिए हमारा जो भारतीय भारतीय दर्शन है वह जीवन को जिस प्रकार से देखता है उसे हम समझ लेते हैं उसे हम समझेंगे तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि क्यों श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं तो हमारा जीवन है वह वास्तव में हमारे निचले स्वरूप अर्थात हमारा अहंकार और हमारे उच्च स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण के बीच की क्रीड़ा है और यह जो क्रीड़ा है यह हमारे उच्च स्वरूप ने स्वेच्छा से आरंभ की है और जीवन को केवल रुचिकर बनाने के लिए उसने इसे आरंभ किया है क्योंकि वह अकेला है तो अपने भीतर हमारा जो उच्च स्वरूप है वह अपनी शक्ति को एक गति प्रदान करता है और उस गति के द्वारा प्रत्येक निचला स्वरूप जो होता है उसका उदय होता है और वह हमारा जो उच्च उच्च स्वरूप है उसकी शक्ति का एक भाग है अब उच्च स्वरूप जो है उसने निचले स्वरूप को कर्म करने की स्वतंत्रता तो प्रदान की है किंतु कर्म के परिणाम को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की और अपने जीवन को जीते हुए हम वास्तव में क्या करते हैं कि अपने निचले स्वरूप से तादाद में कर लेते हैं यही हमारी भूल होती है और अपने उच्च स्वरूप की शक्ति को हम स्वयं से पृथक अनुभव करने लगते हैं और इस प्रकार से निचला स्वरूप जो होता है वह वास्तव में तो स्वयं को अपने उच्च स्वरूप के साथ जैसा ही मानता है किंतु स्वयं को उसने सीमित कर लिया तो यही वास्तव में अज्ञान है और इस अज्ञान के कारण जो निचला स्वरूप है वह यह सोचता है कि मैं परिणाम को नियंत्रित कर सकता हूँ और जो बाहरी संसार है उसको मैं अपने निचले स्वरूप से जुड़ कर नियंत्रित कर सकता हूँ तो ये जब वो सोचने लगता है वहीं से वास्तव में ये जो क्रीड़ा होती है वह आरंभ होती है कि जो निचला स्वरूप है वह सोचता है कि मैं अभी भी उच्च स्वरूप हूँ और मैं जो है अपनी शक्ति से इस संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित कर सकता हूँ तो वह स्वयं को सोचता है कि मैं जो मेरी शक्ति है मेरे उच्च स्वरूप की शक्ति है उससे पृथक हूँ किंतु तब तो भी जो है वो उच्च स्वरूप के जैसे ही आरम्भ सोच करके सोचता है कि मैं इसे नियंत्रित कर लूँगा तो बस यह ही क्रीड़ा का आरम्भ है और यह ही अज्ञान है वास्तव में तो उच्च स्वरूप जो होता है वह निचले स्वरूप को पुनः स्वयं में समाल लेना चाहता है जबकि जो निचला स्वरूप होता है वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयास करता रहता है और इस प्रयास में निचला स्वरूप जो होता है वह बार बार पराजित होता है उससे पीड़ित होता है और अंततः उच्च स्वरूप की प्रधानता को स्वीकार करके ज्ञान में जाता है और उच्च स्वरूप के अधीन हो जाता है तो बस इतना सा ही ये जो खेल है जो कि चल रहा है यहाँ पर तो जब आप इस बात को समझेंगे तो आप इसको अपने भीतर समाहित करके ठीक प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे तो ये जो तथ्य है इसको आप दो प्रेमियों के दृष्टांत द्वारा समझ सकते हैं जहाँ कि एक प्रेमी जो है वह दूसरे को लुभाने के प्रयास में है जबकि जो दूसरा है वह नखरे दिखा रहा है इस प्रकार सोचिए तो अधिकांश प्रेमी झूठे होते हैं और अंततः जो होता है फिर जो प्रेमी है वह सत्य को ही प्राप्त कर पाता है जो नखरे दिखा रहा होता है तो आप इसे ऐसे देखिए कि देखिए हमारा जो अहंकार है उसको आप एक सुंदर कन्या के रूप में देखिए जिसे बहुत से प्रेमी हैं जो कि लुभाने का प्रयास कर रहे हैं अब ये जो प्रेमी है जो कि उसे लुभाने का प्रयास कर रहे हैं ये सभी प्रेमी वास्तव में जो सच्चा प्रेमी है उसके ही अलग अलग रूप हैं किंतु ये जो प्रेमी ये झूठे हैं और एक ही प्रेमी है जो कि सच्चा है तो ये झूठे प्रेमी है वह हो गए धन संपत्ति शक्ति राष्ट्र परिवार आदि तो ये जो हमारी अहंकार रूपी जो कन्या है यह जब इन झूठे प्रेमियों के चक्कर में पड़ जाती है तो ये जो झूठे प्रेमी होते हैं वह उसे ठग लेते हैं और ये जो कन्या है अहंकार रूपी कन्या यह फिर बहुत सारे कष्टों को झेलती है जबकि यदि यही कन्या जो है वह अपने सच्चे प्रेमी को जान ले जो कि श्री कृष्ण है जो कि उच्च स्वरूप है तब वह परम शांति को जाती है तो श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि इन सभी झूठे प्रेमियों को त्याग करके सच्चे प्रेमी की शरण में जाओ जो कि हमारे भीतर गहराई में हमारे हृदय की गहराई में विद्यमान है तो केवल वह ही है जो कि हमें हमारे दुखों से मुक्ति प्रदान कर सकता है किंतु हम उसकी शरण में जाते नहीं हैं और ये जो झूठे प्रेमी हैं जैसे धन संपत्ति शक्ति राष्ट्र आदि इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और दुखों को झेलते हैं तो यदि हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देख पाएँ जहाँ पर कि हमारा अहंकार जो है वह है एक सुंदर कन्या है और ये अलग अलग प्रकार के प्रेमी है जिनमें से कि सच्चा प्रेमी केवल ईश्वर मात्र है तो हम फिर जान पाते हैं कि हमें वास्तव में किसी बात के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि ये जो झूठे प्रेमी है यह भी वास्तव में सच्चे प्रेमी के ही स्वरूप है और ये जो सच्चा प्रेमी है यह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है तो जीवन में जो सबसे बड़ा धन है जिसको कि हम खोज रहे हैं वह तो है प्रेम का धन और ये जो प्रेम का धन है इसका असीम सागर वास्तव में हमारे भीतर ही विद्यमान है वह तो हमारे भीतर ही बैठा है तो हमें फिर बाहर जाने की आवश्यकता ही कुछ नहीं है वह तो केवल एक हमारे लिए मृत कृष्णा रूप है बस वास्तव में जो हमें चाहिए वो तो हमारे भीतर ही बैठा है तो जब हम बाहर इसे खोजते हैं तो हम केवल मिथ्या को ही खोज रहे होते हैं मिथ्या में ही जा रहे होते हैं तो हमें वह सब करने की आवश्यकता ही नहीं है वास्तव में तो जीवन में जितने भी धर्म हमने पाल लिए हैं कि अरे मुझे धन कमाना है मुझे शक्ति प्राप्त करनी है मुझे आ, मुझे ये पालना है वो पालना है दूसरों का सम्मान पाना है और ये सभी जो धर्म हमने पाल लिए हैं अपने साथ में ये धर्म वास्तव में मायने नहीं रखते क्यों क्योंकि जो हम वास्तव में खोज रहे हैं वह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है और यदि हम उसे पालेंगे तो ये हमारे बाहर के धर्म है ये तो अपने आप ही जो है हमारे पूर्ण हो जाएंगे तो ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें शोक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि हम जिन झूठे प्रेमियों के चक्कर में पढ़ रहे हैं वह वास्तव में वहां है ही नहीं जो वास्तविक में सत्य प्रेमी है जो सच्चा प्रेमी हमारा है वह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है तो हमें इन बाकी प्रेमियों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है यदि हम इस सच्चे प्रेमी के साथ में एक हो जाएंगे तो ये जो हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं बाहर ये सब कुछ तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा वह तो उसको तो उसकी चिंता तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है वह तो अपने आप हो जाएगा तो हमारे जो सांसारिक कर्तव्य हैं यदि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए जो है हम इन सांसारिक कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए यदि हम श्रीकृष्ण को प्राप्त कर लेंगे तो ये जो हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं ये स्वतः ही हमारे पूर्ण होने लगेंगे हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए श्रीकृष्ण ये सुनिश्चित कर देंगे कि ये सभी हमारे लिए पूर्ण हो जाएँ तो हम इस धोखे में रहते हैं कि हमें कुछ करना है हमें ये करना है हमें हमारे धर्मों का निर्वाह करना है हमें अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करना है हमें अपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना है हमें अपने पिता धर्म का निर्वाह करना है और इन सभी धर्मों का हमें निर्वाह करना है किंतु ये केवल मिथ्या है हम हमें वास्तव में केवल एक ही धर्म का की चिंता करनी है कि हमारा श्री कृष्ण की ओर क्या धर्म है और यदि हम उस धर्म को पूर्ण कर लेंगे तो ये जो हमारे बाकी धर्म हैं ये स्वतः ही पूर्ण होने लगेंगे ये यदि हम समझ लें तो फिर हमारी सारी चिंताएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी तो इसीलिए श्रीकृष्ण या कह रहे कि तुम चिंता करो ही मत तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्यों क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है जो कि मैं हूं। मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ और मैं प्रेम का असीम सागर हूँ तो तुम तो प्रेम को खोज रहे हो तो वो प्रेम तो मैं तुम्हें ऐसे ही प्रदान कर दूंगा और जो ये तुम सोचते हो कि बाहर की ये चीज़ें जिनका मुझे कि मुझे चिंता करनी है कि मैं इनको कैसे निर्वाह करूं तो उसकी चिंता मत करो मैं करवा दूंगा वो सब कुछ मैं तुम्हारे सभी इन समस्याओं का निवारण तुम्हें प्रदान कर दूँगा तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा इन सबसे तो तुम केवल मेरी शरण में तो आओ किंतु हम शरण में आने का आते नहीं हम श्री कृष्ण के शरण में जाते ही नहीं हम ये सोचते हैं कि अरे मुझे ही करना है मैं कैसे करूँ मेरे को करना है ये कैसे होगा वो कैसे होगा मैं जाके कुछ करता हूँ ऐसे हम सोचते हैं हम ये नहीं सोचते कि अरे मैं श्री कृष्ण से प्रेम कर लेता हूँ ये सब हो जाएगा चिंता मत करो हो जाएगा श्रीकृष्ण सब करवा देंगे जो हो रहा है उसे होने दो जो आ रहा है उसे आने दो जो जा रहा है उसे जाने दो जितना करना है केवल उतना करो क्योंकि श्री कृष्ण हमें भेज रहे हैं केवल उतने को करो उतने को करके श्री कृष्ण के शरण में रह करके जब हम कार्यों को करेंगे तो धीरे धीरे सभी कार्य हमारे पूर्ण होते जाएंगे तो चिंता करके और जो है ऐसे मत करो कि अरे मेरे बच्चों का क्या होगा मेरी पत्नी का क्या होगा मेरे माता पिता का क्या होगा मेरे राष्ट्र का होगा ऐसे मत सोचो केवल जो सामने आ रहा है उसको करते जाओ बस उसको आप करते जाओ श्री कृष्ण की कृपा के रूप में जो आपके भाग में आ रहा है जो भी करना है आपको जो भी आपके भाग में स्वतः आ रहा है उसको करते जाओ बस मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में हैं तो आपके ऑफिस में मान लीजिए कि आपके जो प्रबंधक है उन्होंने आपको कुछ कार्य दे दिया तो बस उन कार्य उस कार्य को कर दीजिए ये मत सोचिए कि अरे इसका मुझे क्या होगा ये होगा कि वो होगा क्या होगा नहीं कार्य आ गया तो आप कर दीजिए बस उसको कह दीजिए कि, कि भाई मेरे मेरा जो प्रबंधक है मेरा जो बॉस है उसमें भी तो श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण ने ये कार्य मुझे दिया मैंने कर दिया आपके माता पिता हैं वो आपको कुछ करने को बोलते हैं या आपसे कुछ याचना करते हैं तो उसको पूरा कर दीजिए ये मत कि करें मेरे माता पिता का क्या होगा यदि आपकी क्षमता है उसे करने की तो कर दीजिए उसको ये आपकी क्षमता नहीं है तो बता दीजिए कि भाई मेरी क्षमता नहीं है मैं इतना कर सकता हूँ तो इतना करूँगा उसको भी ऐसे श्रीकृष्ण की ही कृपा के रूप में मान लीजिए और उसको भी कर दीजिए ऐसे आपकी पत्नी आपसे कुछ करने को कहती है तो आप उसको भी श्री कृष्ण की कृपा मान के ही उसको कर दीजिए कि जितना कर सकते उतना कर दीजिए अत्यधिक प्रयास मत कीजिए कि अरे ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ वो भी कर दूँ जितना कर सकते उतना कर दीजिए बाकी बोल दी कि भाई नहीं कर सकता मैं मेरे मेरे मेरी क्षमता से बाहर है बच्चे यदि कुछ करने को कहते हैं तो जितनी आपकी क्षमता है उतना कर दीजिए उससे अधिक मत कीजिए चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि अरे मैं ये कैसे होगा ये कैसे होगा ये कैसे होगा तो जब आप इस प्रकार से करेंगे अपने भीतर स्थिर रह करके कि सबके भीतर श्री कृष्ण है मेरे भीतर भी श्री कृष्ण है यही प्रेम का स्रोत है तो जितना करना है उतना कीजिए जो आ रहा है उसे आने दीजिए जो जा रहा है उसे जाने दीजिए जितना करना है उतना कीजिए और केवल शांति से श्री कृष्ण की शरण में बैठे रही है श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में बैठे रहो इस प्रकार से और ऐसे बैठे रहोगे श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं स्वतः ही तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण कर दूंगा सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा तो शोक बिल्कुल मत करो कि नहीं हो पा रहा तो शोक मत करो मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपसे बहुत सारे गहने मांग रही है और आप दे नहीं पा रहे तो शोक मत करो उसको लेकर के भाई जितनी मेरी क्षमता उतना दे दिया उससे अन्य नहीं दे सकता अब वो आप पे चिढ़े चाहे जो करे ठीक है <laughs> तो इस प्रकार से व्यक्तियों करना है आपके बॉस ने आपसे कुछ करने को कहा आपने जितना कर सकते उतना तो तो कर दिया अब मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है पूरा कार्य तो बहुत अधिक प्रयास मत कीजिए आपका बॉस आप पे यदि चिढ़ भी रहा है तो उसको भी श्री कृष्ण की कृपा मान करके स्वीकार कर लीजिए कि भाई अब ऐसे ही है क्या कर सकते हैं तो उसके लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए वो तो ऐसे श्री कृष्ण की शरण में बैठे रही ऐसा मत सोचिए अरे मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ जितनी मेरी क्षमता है उतना कीजिए और बाकी श्रीकृष्ण के साथ में जुड़े रहिए ऐसे करने को यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे करेंगे तो शांत रहेंगे और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं धीरे 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 तुमको मुक्त करा दूंगा तो शोक बिल्कुल मत करो कि अरे मैं अपने बॉस का कार्य नहीं कर पाया अरे मैं ऑफिस में इतना नहीं कर पाया मैं अपनी पत्नी को ये नहीं दे पाया मैं अपने माता पिता के लिए ये नहीं कर पाया जितनी मेरी क्षमता थी उतना किया उससे अधिक तो अब नहीं कर सकते तो शोक करने की कोई बात ही नहीं कि मैं तो पाप हो गया मैं ये नहीं कर पाया तो ऐसे मत कीजिए यह यही संदेश यहाँ पे श्री कहता है ये श्री कृष्ण की शिक्षाओं का चरम है कि चिंता मत करो जितना कर सकते हो उतना करो जो आ रहा है करने के लिए उसको उससे भागो मत उसको करो और जो जा रहा है उसको पकड़ो मत कि भाई मैं पकड़ के रखूँ कि अब ये जाए नहीं मुझसे उसको पकड़ो भी मत जो आ रहा है आने दो जो जा रहा है जाने दो जो करना है उसको करो और सब कुछ को श्री कृष्ण का कि कृपा मान करके स्वीकार कर लो ये जानो कि सबके भीतर श्री कृष्ण विद्यमान हैं वही ही सबसे कार्य करवा रहे हैं तो जो भी कार्य हो रहा है वह श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है और ये मेरे भले के लिए ही हो रहा है सारे कार्य यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं शांत रह करके इस प्रकार से देखो तो श्री कृष्ण की शरण में रहोगे इस प्रकार से श्री कृष्ण शरण में रह करके श्री कृष्ण हम सबको मुक्त करा देंगे तो शांत हो जाइए बिल्कुल चिंता मत कीजिए सब ठीक है यहाँ पर इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुषवे वाच्यम न चम यो अभ्यसूति मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 18वें अध्याय का सड़सठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है इदम तेना तपस्काय अर्थात इसे तुम न तप न करने वाले के लिए ना भक्ताय कदाचन अर्थात न भक्ति न करने वाले के लिए कभी भी नचा शुश्रूषवे वाच्यम अर्थात और न नहीं सुनने वाले के लिए बोलना न च माम यो अभ्यसूयती अर्थात और न उसके लिए जो मुझसे द्वेष करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन से कह रहे हैं कि न तो इस ज्ञान को उन्हें दो जो तप नहीं करते न ही उन्हें दो जो भक्ति नहीं करते न ही इस ज्ञान को उन्हें दिया जाना चाहिए जो इस प्रकार के ज्ञान को सुनना नहीं चाहते और यह ज्ञान निश्चित रूप से उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो मुझसे द्वेष करते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से यही यह कह रहे हैं कि तुम इस ज्ञान को ऐसे ही किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को मत दो ये ज्ञान जो है ये केवल विशेष व्यक्तियों को ही देना चाहिए अब प्रायः लोग हिंदू धर्म पर यह आरोप लगाते हैं कि हिंदू समाज में ज्ञान को जानबूझकर समाज के निचले वर्ग से दूर रखा गया यह कहते हैं कि ज्ञान को जानबूझकर छिपा के रखा गया किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण के कथन से हम समझ पाते हैं कि ऐसा वास्तव में क्यों किया गया इसके पीछे का कारण क्या था तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो ज्ञान दिया है भगवद्गीता में वह ज्ञान अत्यंत गुह्य ज्ञान है ये बहुत ही गहन है ऐसा ज्ञान है जिसे कि तुरंत समझा नहीं जा सकता देखिए जिस प्रकार से जब गणित को किसी को बताया जाता है तो ये बोला जाता है कि तुम गणित की जो समस्याएं हैं उनका अभ्यास करो तभी तुम इन विचारों को ठीक प्रकार से समझ पाओगे तो जब कोई ज्ञान होता है उसको अपने भीतर कंठस्थ करने के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना होता है तो जिस प्रकार से ये गणित के लिए लागू होता है ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी ये लागू होता है केवल ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ पढ़ लेना जान लेने से जो है आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता आध्यात्मिक ज्ञान को ठीक प्रकार से धारण करने के लिए श्रद्धा द्वारा भक्ति और तपस्या करने की आवश्यकता होती है तो जिस व्यक्ति में श्रद्धा और भक्ति नहीं है यदि आप उसको इन शिक्षाओं को प्रदान करेंगे तो वह व्यक्ति जो है वह इन शिक्षाओं का अर्थ ठीक प्रकार से जान नहीं पाएगा और वह वास्तव में अर्थ का अनर्थ ही कर देगा और यदि ऐसे लोगों के हाथ में ये ज्ञान आ जाता है और वह इस ज्ञान को प्रभुत्व में ले आते हैं अर्थात ऐसा हो जाता है कि केवल वे ही लोग हैं जो कि ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं तो उस स्थिति में जो सभ्यता है उसका पतन हो सकता है हम इतिहास में देख सकते हैं कि कैसे हिंदू समाज के ऐसे पतन भी हो गया जहाँ पर कि विचार जैसे कि स्वधर्म हो गया वर्ण हो गया नियत कर्म हो गया इन विचारों को अनुचित रूप से समझ लिया गया और जिन लोगों के हाथ में ये ज्ञान आ गया उन्होंने इसकी उल्टी सीधी व्याख्या कर दी और ऐसे ही जो है फिर हमारा समाज पतन में गिर गया जहाँ पर कि ये जो समाज हमारा था वह बहुत ही प्रतिबंध प्रतिबंध लाने वाला जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था है उसमें गिर गया तो हम देख सकते हैं कि जब इस प्रकार का ज्ञान जो होता है वह ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जो कि इसे ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं तो वह समाज का पतन कर देते हैं तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक जैसा कि हम जो है अगले श्लोक में अब समझेंगे कि इस ज्ञान को दूसरों को प्रदान करने में उदार होने की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो ये बात ठीक है कि इस ज्ञान को उदारता से सब में प्रसारित करना चाहिए किंतु यदि इस ज्ञान को हमने अज्ञानी लोगों को दे दिया और अज्ञानी लोगों ने इस पर अधिकार जमा लिया तो वह इस ज्ञान की जो उच्चता है उसको नष्ट कर देंगे और इस ज्ञान को अपने स्तर पर ले आएंगे अज्ञान के स्तर पर ले आएंगे और जब कोई भी उच्च ज्ञान अज्ञान के स्तर पर गिरता है तो नष्ट ही हो जाता है तो जिस प्रकार से आधुनिक समय में आपको यदि किसी महाविद्यालय में प्रवेश पाना है तो उसके लिए आपको एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है या स्वयं की कुशलता को आपको सिद्ध करना होता है कि मैं इसके योग्य हूँ कि मैं इस महाविद्यालय की शिक्षाओं को प्राप्त कर पाऊँ उसी प्रकार से श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करो जिसको कि तुम यह यह ज्ञान प्रदान कर रहे हो अन्यथा ये जो ज्ञान होगा यह मूढ़ों के हाथ में पड़ जाएगा और मूढ़ जो होंगे वह इस ज्ञान को नीचे गिरा देंगे अपने स्तर पर ले आएंगे तो ये बात हमको समझनी है अब देखिए आज के समय में निश्चित रूप से आप इस ज्ञान को अज्ञानी लोगों से छिपा तो नहीं सकते क्योंकि अब तो सूचना क्रांति हो चुकी है तो सूचना जो है वह बहुत ही सरलता के साथ उपलब्ध है और जब अन्य जो पंथ है वह अपने शास्त्रों को ऐसे ही प्रदान करते हैं तो निश्चित ही जो हमारे शास्त्र हैं उनको भी अब ऐसे ही स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाना चाहिए अन्यथा तो ये खो जाएंगे किंतु हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इस ज्ञान को अन्य लोगों पर थोपे नहीं हम बिना बात की जो है इसको ऐसे लोगों पर ना थोपे जो कि इस ज्ञान का सम्मान नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से होगा कि अंत में ईश्वर का ही अपमान होगा देखिए जैसे पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम सभी धर्मों को त्याग करके केवल मेरी पूजा करो उसके पहले भी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बस मेरी ही पूजा करो मेरी ही भक्ति करो और किसी की भक्ति मत करो ये भी उन्होंने कहा अब यदि ये बात हम किसी ऐसे व्यक्ति से कहें जो कि श्री कृष्ण में विश्वास नहीं करता है, तो वो क्या बोलेगा वो यही बोलेगा कि अरे श्री कृष्ण तो बड़े ही नकचढ़े हैं इस प्रकार का आप लगाए कि अरे ये देखो ये तो बस जो है ये बोलते हैं बस मेरी पूजा करो और सब बेकार हैं बस मेरी पूजा करो इस प्रकार से बोल रहे हैं श्री कृष्ण तो यह इस प्रकार से जब कोई कहेगा तो इस प्रकार से तो श्री कृष्ण का अपमान ही तो हो रहा है और साथ में वह है जो व्यक्ति जो ये बोल रहा है उसका उसको पाप लग रहा है तो दोनों ही रूप से हम जो यहाँ पर समस्या ही खड़ी कर रहे हैं तो इसलिए भले ही हम इसको अब जो है ऐसे ही स्वतंत्रता के साथ में प्रसारित कर रहे हैं किंतु तब भी हमें इसे थोपना नहीं चाहिए थोपने से जो है इससे ईश्वर का भी अपमान होता है और उस व्यक्ति को भी पाप लगता है तो बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी जो विचार यहाँ पे है कि भाई इस ज्ञान को केवल सीमित लोगों को क्यों देना चाहिए वो यही यह है कि ये जो ज्ञान है यह गुह्यतम ज्ञान है बहुत ही उच्च ज्ञान है यदि हम इसे ऐसे ही किसी अज्ञानी को प्रदान कर देंगे और वह इस पर आधिपत्य जमा लेगा तो उससे वो इस ज्ञान को अपने स्तर पर ले आएगा निचले स्तर पर ले आएगा वह उसकी जो व्याख्या है वह अपने अनुकुसार कर देगा और ये ज्ञान जो है वह नष्ट हो जाएगा और इसका हम प्रभाव देख भी चुके हैं इतिहास में तो ये यहाँ पे मूल रूप से संदेश है ये नहीं है कि अरे इसको हमको छुपा के रखो ज्ञान छुपा के रखो सबको नहीं पता चलना जी हमें बस हम रखें ऐसा नहीं जो लोग इसकी ऐसी व्याख्या करते हैं वह वास्तव में स्वयं मूड हैं इस ज्ञान को पहली बात तो समझते नहीं हैं और वह श्री कृष्ण और आप कह सकते हैं कि इन गहरे ज्ञानों से द्वेष ही करने वाले लोग होते हैं तो उनकी बातों में मत पड़ी है ठीक प्रकार से समझिए यहाँ पे कि इस ज्ञान में बहुत गहराई है और इस ज्ञान की उचित व्याख्या करना अनिवार्य है इसकी उचित व्याख्या नहीं की गई तो ये ज्ञान जो है वह नष्ट हो जाएगा इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं यह इदम परम गुहम मद्भक्श्व भी धास्ती भक्ति मयी पराम कृत्वा माँ में वेशय मित्रों ये जो श्लोक ये भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का अड़सठवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है यह इदम परमं गुह्यम अर्थात जो इस परम गहन को मद भक्तेश्वर मद्भक्तेष्विधाती अर्थात मुझ से भक्तों में देता है भक्ति मयी पर अर्थात मेरी परम भक्ति करके मावेश्य संशय अर्थात मुझे निश्चित ही प्राप्त करता है बिना संचय के तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस परम गहन ज्ञान को मुझ से मेरे भक्तों को देता है वह मेरी परम भक्ति करके मुझे निश्चित ही प्राप्त करता है इसमें कोई संदेह है ही नहीं तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इस संसार में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वह श्री कृष्ण को ही अर्पण है भले ही हम इस बात को जाने या ना जाने किंतु हम जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ वास्तव में श्री कृष्ण को ही अर्पण है और यहाँ पर अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन सभी अर्पणों में से जो सर्वोत्तम अर्पण है वह मेरे भक्तों को यह ज्ञान प्रदान करना है क्योंकि जो ऐसी सेवा अर्पण करता है वह मुझको ही प्राप्त करता है तो सर्वोच्च कार्य जो है वह वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त करना और फिर इस ज्ञान का वितरण करना ही है इस संसार में तो ये जो बात है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं देखिए जैसे कि जो ज्ञान को बांटना होता है उसकी जो सबसे ऊंची सुंदरता होती है वह यह होती है कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान कभी घटता नहीं है बल्कि ज्ञान जो होता है उसमें वृद्धि ही होती है जहां भौतिक धन को आप देखेंगे तो यदि आप भौतिक धन का वितरण करेंगे तो उससे भौतिक धन जो है वह क्षीण होता चला जाएगा किंतु यदि आप ज्ञान का वितरण करेंगे तो ज्ञान के वितरण से ज्ञान का भी क्षीण नहीं होता उसमें सदा वृद्धि ही होती है इसलिए जो भी इस ज्ञान को बांटता है वह निश्चित रूप से ज्ञान में वृद्धि ही कर रहा होता है और जो भी हम अर्पण करते हैं वह ही हमें प्राप्त भी होता है तो यदि आप धन अर्पण करेंगे तो आपको धन प्राप्त होगा ये तो होता ही है कि जो भी आप श्री कृष्ण को अर्पण करेंगे वह ही आपके लिए वृद्धि करता चला जाएगा तो यदि आप श्री कृष्ण को धन अर्पण करेंगे तो आपका धन जो है उसमें वृद्धि होती चलाएगी जाएगी ठीक इसी प्रकार से यदि आप ज्ञान को अर्पण करेंगे तो आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होती चली जाएगी तो अधिक अधिक इस ज्ञान को बांटने से व्यक्ति का ये जो ज्ञान है वह बढ़ता चला जाता है तो ज्ञान में वृद्धि के साथ निश्चित ही व्यक्ति जो होता है वह ईश्वर की समीप बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वह जो ज्ञान है, है वह उसका बढ़ रहा है अब यहाँ पर कृपया ध्यान में रखें कि जो सच्चा अर्पण होता है जो सच्ची भेंट होती है वह वो होती है जहाँ पर कि उस भेंट के प्रति व्यक्ति उसकी अपेक्षा में कुछ और पाने की कामना नहीं करता केवल ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहता है तो यदि आप श्री कृष्ण को धन अर्पण कर रहे हैं तो ये जो धन आप अर्पण कर रहे हैं आप ये सोच के नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं तो धन और प्राप्त करूँगा इसलिए मैं श्री कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ ऐसे कर रहे तो फिर तो आप धन के लिए अर्पण कर रहे हैं तो आप जब श्री कृष्ण को धन अर्पण करें तो यही ही सोचिए करें कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ इसलिए मैं ये धन श्री कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ तो ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति इस ज्ञान को अर्पण करता है तो उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस ज्ञान का वितरण यह सोच के ना करे कि इसके प्रति मैं कुछ और प्राप्त करूँगा जैसे कि मान लीजिए कोई इस ध्यान इस ज्ञान को केवल इसलिए अर्पण करने लगे की वो कि वो सोचे कि अरे मुझे और जो है और मेरे शिष्य प्राप्त हों मेरे मुझे और चेले प्राप्त हों यदि इस प्रकार से एक ध्यान ज्ञान का अर्पण करता है या ज्ञान का अर्पण करता है कि मुझे एक आश्रम में वृद्धि करनी है मेरे आश्रम को बढ़ाना है और फिर मैं उससे जो है अपने आश्रम को चलाऊंगा और खूब सारा धन कमाऊँगा इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान का वितरण कर रहा है तो फिर उससे वो लाभ नहीं होगा यह लाभ केवल व्यक्ति को तभी होता है जब वह इस ज्ञान का वितरण केवल ईश्वर को अपनी ओर से एक आहूति के रूप में प्रदान करता है कि मुझे इस ज्ञान के प्रति और कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है मैं केवल इस ज्ञान के वितरण के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूं जब व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा तभी वह श्री कृष्ण की ओर प्रगति करेगा इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करना हैं वह कभी भी अपना ज्ञान जो है वह धन के लिए या कुछ और पाने के लिए नहीं करते हैं वह इसीलिए अपना जीवन यापन जो है केवल भिक्षा से ही चलाया करते थे तो उनका धर्म ही ये होता था कि वह केवल भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करें क्यों क्योंकि ये जो ज्ञान है उसको आप इसके बदले में कुछ नहीं ले सकते हैं यदि आप इसके बदले में कुछ ले रहे हैं तो फिर तो ये ज्ञान नष्ट ही कर रहे हैं आप इस ज्ञान में यदि आप वृद्धि चाहते हैं तो आपको ये ज्ञान देना होगा बिना कुछ पाने की कामना के द्वारा कि आप केवल इस ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी केवल तभी वास्तव में आपको ये लाभ होगा तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान का वितरण करता है दूसरों को देता है कि भाई मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि यही मेरा अर्पण है श्री कृष्ण के लिए तो धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति जो होगा वह श्री कृष्ण की ओर बढ़ता चला जाएगा इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है ये होना ही है होकर ही रहेगा न च तस्मा मनुष्यषु भविता न च अन्य प्रियतरो भुवि मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के 18वें अध्याय का उनहत्तरवां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक को कहता है नचत च तस्माद मनुष्येशु अर्थात और नहीं उससे मनुष्यों में कशिन में प्रिय अर्थात कोई भी मुझे प्रेम करने वाला भविता न च अर्थात होगा और न मुझे उससे अन्य प्रियतरो भुवि अर्थात अन्य से अधिक प्रेम है संसार में तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो व्यक्ति जिसके विषय में श्री कृष्ण पिछले श्लोक में कह रहे थे जो कि श्री कृष्ण के भक्तों को परम ज्ञान देने वाला होता है उसके विषय में ही यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मनुष्यों में उस व्यक्ति से अधिक मुझे कोई प्रेम नहीं करता जो मेरे इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बाँटता है और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि और मनुष्यों में मैं उसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ या मनुष्यों में वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है तो आध्यात्म के जो सामान्य प्रवचन होते हैं वहाँ पर कई बार क्या होता है कि लोग ये प्रश्न रखते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है या फिर ज्ञान श्रेष्ठ है तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान जो है वह भक्ति से अधिक श्रेष्ठ है किंतु ये जो यहाँ पर विवाद होता है इसके विषय में श्री कृष्ण ने जो कथन यहाँ दिया है उससे हमें उसका उत्तर मिल जाता है कि वास्तव में क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे भक्तों को ये ज्ञान देकर के मेरी भक्ति करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है और वो मुझे सबसे अधिक प्रेम भी करता है तो जो ज्ञान को देता है वह ही श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करने वाला होता है और प्रेम जो है वह ही भक्ति है तो परोक्ष रूप से यहाँ पे श्री कृष्ण ने यही कह दिया कि जो मेरे इस ज्ञान को देता है वह ही मेरी सर्वोच्च भक्ति करता है तो जो लोग भक्ति और ज्ञान की तुलना करते हैं वे वास्तव में ना तो पूर्ण रूप से भक्ति ही करते हैं और न वह पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं वह वास्तव में भी अधर में ही अटके हैं वास्तव में भक्ति और ज्ञान आध्यात्म के दो पृथक मार्ग नहीं हैं जैसा कि बताया जाता है कि अरे भक्ति का मार्ग अपनाओ या ज्ञान का मार्ग अपनाओ ऐसा नहीं है कि ये जो हैं ये है ये पृथक मार्ग हैं ये दोनों इस यात्रा में एक दूसरे का साथ देने वाले होते हैं अर्थात जब कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है तो उसमें सच्चा ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाता है या जब कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें स्वतः सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो जब कोई ये पूछता है ना कि अरे भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है तो वास्तव में उसने ना तो सच्ची भक्ति की होती है और ना ही उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया होता है क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति है जिसकी मन में ऐसी शंका उत्पन्न होगी कि भाई भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान श्रेष्ठ जो वास्तव में श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है जो आध्यात्म में वास्तव में प्रगति कर चुका है वह ये अच्छे से जानेगा कि जो भक्ति करेगा उसमें ही ज्ञान उत्पन्न होगा और जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा उसमें ही भक्ति उत्पन्न होगी तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है अर्थात वह ही मेरी सर्वोच्च भक्ति कर रहा होता है और क्योंकि वह मेरी सर्वोच्च भक्ति कर रहा होता है इसलिए वह मुझे सबसे प्रिय होता है तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं भक्ति का मार्ग अपनाऊँ या मैं ज्ञान का मार्ग अपनाऊँ जो भी आपको अच्छा लगता है आपके व्यक्तित्व के अनुसार उस मार्ग को आप अपना लीजिए यदि आप भावनात्मक हैं तो आप भक्ति का मार्ग अपना लीजिए यदि आप यदि आप टेक्निकल हैं आप बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं तो आप ज्ञान का मार्ग अपना लीजिए और उसको सच्चे मन के साथ में कीजिए जब आप उसे सच्चे मन के साथ में करेंगे तो आप दूसरे को भी पालेंगे तो ज्ञान का मार्ग अपनाने वाला भक्ति को पालेगा और भक्ति को का मार्ग अपनाने वाला ज्ञान को पालेगा तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं है हमें ये जानना चाहिए कि दोनों को ही करने वाला जो है वह ही वास्तव में श्रेष्ठ है तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते